0: Oramos, Padre bueno, Padre amante, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, háblanos a través de ella, Transfórmanos con el poder de tu Santo Espíritu para ser testigos y proclamar tu palabra, cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, amén y amén se cuenta que un día un hombre acusado de un delito muy grave se encontraba ante el juez el tribunal le había asignado un buen abogado para defenderlo le había asignado el mejor de los abogados pero el acusado no estaba conforme con ello el juez sorprendido le dijo no se da cuenta usted que este tribunal quiere ayudarlo y por eso le nombra a un abogado para que lo defienda. A lo que el acusado contestó: ¿No podría su señoría cambiarme este buen abogado por un buen testigo? Aquel hombre sabía lo que quería. Y me disculpan los abogados, ¿verdad? Pero un hombre de Dios dijo una vez: Prefiero unos gramos de testimonio a una. tonelada de predicación. El mundo precisa. Es decir, el mundo necesita. El mundo requiere. El mundo urge. Del testimonio cristiano. De la vida. De la misma manera que de la palabra. Y como ya he mencionado en otras ocasiones. Ese es trabajo. De la iglesia. Es trabajo de nosotros. No solo de los pastores. Sino de todo el mundo cristiano el anunciar a Cristo, el dar testimonio con nuestra vida, es trabajo mío y es trabajo suyo también. El proclamar la verdad de Dios, el presentar y predicar la palabra de Dios nos toca a la iglesia. El mundo no lo va a hacer y eso lo sabemos, eso lo estamos viendo. El mundo que está en rebeldía con Dios, lo que quiere y va a hacer es alejarse y por consecuencia, alejarnos a nosotros lo más que se pueda de Dios. Y cuando digo a nosotros, me refiero a las demás personas, no a la iglesia. Si Dios está aquí, el mundo se va a ir para acá. ¿Verdad? Si Dios, si la Biblia dice una cosa, el mundo va a ir a hacer lo contrario. Si la Biblia dice esto, el mundo va a decir, vamos a hacer aquello. Tristemente, eso pasa. Es nuestra misión. Nos toca a nosotros. No espere que alguien más lo haga. ¿Sabe por qué? No lo van a hacer. Es la misión de la iglesia. Es la misión tuya y mía. El mundo precisa. El mundo necesita, requiere, urge del testimonio cristiano de la vida y de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted el refrán un acto? vale más que mis palabras? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos? ¿A quién mostramos con nuestros actos? ¿Al mundo? ¿A lo mismo que representan todos los demás? ¿O mostramos nosotros con nuestro testimonio algo distinto? ¿Hacemos que las gentes vean a dónde tienen que mirar? con nuestro testimonio. Delante de nosotros tenemos un pasaje maravilloso, uno al que lamentablemente no le vamos a hacer justicia por cuestión de tiempo, pero es un pasaje rico teológicamente. Si usted lo ve con detenimiento, podemos ver que en ese pasaje cómo se nos muestran títulos mesiánicos de Cristo. Vamos a ver cómo se nos habla de la humanidad de Cristo, cómo se nos habla también de su divinidad, cómo en ese en esos cortos versículos se nos dan declaraciones y afirmaciones de quién es realmente Cristo, de quién es Cristo verdaderamente, y se nos da también información sobre su obra. Un pasaje que tiene revelación de Dios, y lo dice de manera muy clara y específica, lo dice sin dejar duda, entre otras tantas cosas que podemos ver de este pasaje. Pero como nos dice el pastor Pérez, daremos unas pinceladas por este magnífico pasaje. El pasaje frente a nosotros consta de dos perícopas, es decir, de dos historias que dentro de todo lo que ya hemos mencionado se entrelazan con un mismo tema. Un tema central, un tema que encontramos y es central en todo el Evangelio de Juan. Un tema que, dicho sea de paso, cumplirá con el propósito por el cual este Evangelio fue escrito y cuál fue el propósito del Evangelio. El mismo evangelista nos lo dice, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Tengamos, en otras palabras vida eterna. Juan escribió con ese propósito. ¿Qué mejor propósito que ese? Que reconozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y como ese es el propósito, y ese propósito está bien claro, el evangelista no va a ir con rodeos, nos deja establecido quién es Jesús desde el principio, para que no haya dudas cómo comienza ese evangelio en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por ahí sigue con un prólogo maravilloso así que si él tiene como propósito que creamos en Jesús que es el Cristo el hijo de Dios y que tengamos en él y que creyendo en él tengamos vida eterna cómo él nos va a mostrar y nos va a enseñar ese propósito en el evangelio Cómo nos va a mostrar todo eso en el evangelio pues lo va a mostrar a través de testimonios. Lo va a mostrar a través de testigos. Y ese es el tema de estas dos historias que escuchamos. El dar testimonio, el ser testigos. Y de dar testimonios y ser testigos, como vimos hace un rato con los chicos, ellos son expertos. Ellos siempre están defendiendo a las personas. Cuando pasa un revolú, como les pregunté, a veces no sé si usted ha visto que, que, que usted le pregunta si fuera el hijo tuyo, el que usted estuviera metido en el lío, siempre hay uno que, que está contestando primero y dice, pero muchacho, tú eres el abogado del otro. Es que ellos testificaron y ellos vieron y cuentan la verdad. El ser testigo es una característica de este evangelio. Y en este evangelio vamos a ver que la historia de Jesús está llena de de juicios, está llena de llamados a testificar, está llena de testimonios que por un lado también ponen en duda constantemente, eh, ponen eh, de testimonios puestos en duda constantemente por personas que se oponen a Jesús y es tan importante el tema del testimonio que al final del evangelio vamos a ver que Cristo es puesto en juicio y todo eso es tan importante que también vamos a ver al final, cómo Jesús se nos va a revelar como el verdadero testigo de Dios. Pues es quien vino a revelar lo que ha visto y ha oído del Padre, pero a su vez es el Padre quien da testimonio de Jesús a través de los trabajos y la misión que dio a Jesús para cumplir es quien da testimonio de Jesús a través del Evangelio, y es quien da testimonio de Jesús, el Padre, a través del personaje que vimos hoy, de Juan el Bautista. ¿Y por qué decimos que se dio testimonio de Jesús a través de Juan el Bautista? ¿Por qué porque fue testigo Juan? ¿Verdad? A lo que nosotros concierne, un testigo es aquel que puede informar de algún suceso que haya participado. Un testigo es uno que puede dar fe sobre alguna persona o sobre algún evento que haya conocido y por lo tanto puede dar cuenta de lo que sabe, por lo que ha visto y por lo que ha oído. Por lo que podemos decir que un testimonio es basado en una experiencia ocular o visual. Así que, si usted no vio, usted no escuchó en alguna situación, es mejor que no hable, ¿verdad? Y nos callemos la boca. Pero, ¿de qué fue testigo Juan? Ya hemos hablado de Juan en otras ocasiones. El pastor habló sobre Juan la semana pasada. Pero sí, algo que quiero recalcar es algo importante y es que a Juan el Bautista se le dio una promesa la que leímos sobre quien viera descendier el Espíritu y que Repose sobre él, este es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y al Juan ver esto sobre Jesús, lo vio en su autismo. En este evangelio no se nos narra el bautismo, pero cuando se nos habla sobre esto, que Juan fue testigo y vio esa promesa que se le había hecho hace alusión al bautismo de Jesús, Juan comprendió realmente quién era Jesús y el texto dice y yo no le conocía y lo dice en dos ocasiones pero no nos confundamos con esto Juan sabía sí quién era Jesús como decía el pastor la semana pasada ellos eran primos eran contemporáneos se llevaban seis meses de diferencia pero ahora Juan lo ve en el contexto del Mesías ahora Juan lo ve en el contexto de que Jesús es el cumplimiento de esa promesa que se le había dado. Juan lo ve, ¿verdad? Ahora, en el contexto de que Jesús era el que ellos esperaban. Que Jesús era el que había de venir después. Pero que era mucho mayor que, 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 que Juan. Era el que Juan anunciaba. Ahora lo está viendo en ese contexto. Por eso es que decía, yo no le conocía. Porque no lo veía en el contexto de Mesías, lo veía en el contexto de, de, de su pariente, de su familiar. Ahora lo ve como aquel a quien él estaba anunciando. Lo ve como quien era el Hijo de Dios. En otras palabras, cuando Juan reconoce eso, pone a Jesús en primer lugar. Y ahora podía comprender el sentido del bautismo. Porque en el bautismo de Juan bautizaba con agua, que significa la limpieza. Pero el bautismo de Jesús, que era un bautismo del espíritu, es un bautismo que da nueva vida. Y el único que puede hacer eso es Dios mismo. Juan ahora lo conocía por revelación de Dios. Y es por eso que podía testificar porque él vio, pero también testificaba porque oyó. Cuando oyó la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, esa voz le confirmaba lo que se le había prometido. Por ello, Juan pudo seguir testificando. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que testificaba Juan? ¿Cuál era el testimonio de Juan? El testimonio de Juan... No era como el testimonio que muchas veces nosotros conocemos. Hay muchas veces que cuando decía, vamos a hablar de un testimonio o fulano de tal, va a dar un testimonio. Lo primero que dice, en algún momento de mi vida yo era de tal forma. Y yo hacía esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Pero ahora no soy así. Ahora yo lo hago de diferente manera. ¿En quién se centra ese testimonio? En uno mismo. El testimonio de Juan no apuntaba hacia él. Juan, me ponía yo a pensar, no se aprovechó viendo la, el cumplimiento de la promesa, viendo el Espíritu Santo que se posaba sobre Jesús y no decía, ve, eh, lo que yo decía, ten, tenías razón, síganme en a mí porque el primo mío era el que yo prometía. No, el testimonio de Juan no tenía que ver con eso. El testimonio de Juan consistía en decir quién era Jesús, el testimonio de Juan como debe ser el de nosotros consistía en anunciar la verdad que se nos ha revelado el testimonio de Juan no era hablar de él mismo el testimonio de Juan no hablaba de Juan ni hablaba de su cambio ni, ni, ni hablaba de lo que hizo o dejó de hacer el testimonio de Juan era anunciar a Cristo y que él decía He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros lo escuchamos como algo solemne cuando leemos la palabra. He aquí el Cordero de Dios. Pero dicen los estudiosos que esa frase era decirle a la multitud que allí estaba, e incluso a los discípulos que también lo dijo, era, era como decir: Mira, vean quién está ahí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué implica? Esa frase que dijo Juan, ese testimonio de Juan de ser el Cordero de Dios, o que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era algo común en la época de Jesús. Y dicen los, los estudiosos que podía referirse a varias cosas. El Cordero podía referirse al Cordero de la Pascua, al que sacrificaban para conmemorar la, la, la cena pascual, de, de la salida del pueblo de Israel, de Egipto. Por otro lado, el cordero también podía significar el cordero del sacrificio diario, el cual en el, en el templo se, se ofrecía a Dios por el pecado de, de las personas. También puede hacer referencia el cordero a la profecía mesiánica de redención en Isaías, que vemos en el siervo sufriente, aquel que daba su vida por los demás. También puede hacer referencia al cordero vencedor que podemos ver en Apocalipsis. Pero ¿sabe una cosa? Todos esos ejemplos o todas esas metáforas o ilustraciones a las cuales se hace referencia, todas son aplicables a Cristo. Cada metáfora sagrada cada tradición del judaísmo, cada, cada señal del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Jesús. Pues el sacrificio de un cordero servía para calmar o servía para aplacar la ira de Dios contra el pecado del ser humano. El sacrificio de un cordero en esa época servía para pagar, para satisfacer y purificar los pecados del mundo y para traer paz entre el ser humano y Dios. El sacrificio de Cristo cumplía con esas mismas implicaciones. La única diferencia es que no había que hacer más de un sacrificio. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Y testificar que Jesús es el Cordero de Dios es afirmar todo eso, no con un sacrificio diario, no con algo que hay que repetir en muchas ocasiones, sino que con Jesús como el Cordero de Dios, un solo sacrificio basta. Un solo sacrificio perfecto con Jesús como el Cordero de Dios trae propiciación delante de Dios por nuestros pecados. Un solo sacrificio con Cristo como el Cordero de Dios sirve como expiación por los pecados del pueblo y trae paz con Dios. Un solo sacrificio perfecto con Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, trae paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es una paz pasajera, ni es una paz terrenal. El sacrificio de los corderos cubría el pecado. Pero el sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo quita el pecado. Y hay una gran diferencia entre esas cosas. Por eso dije y hablaba sobre lo maravilloso de este pasaje, pues desde el principio no solo se da testimonio de Jesús, sino que desde el principio se nos muestra y se nos presenta a Jesús. Y desde el principio del Evangelio ya se está mirando y se está apuntando hacia la cruz. Y para Juan eso es muy importante, reconocer y testificar de Jesús. Juan lo había visto, lo había vivido, y ahora considera importante el compartirlo. ¿Consideramos nosotros importante compartir el testimonio de Cristo? Aunque traiga respuestas que a veces no nos gusten. Porque ¿qué respuesta trajo el testimonio de Juan? En primer lugar que dos de los discípulos de Juan oyen esto y se van con Jesús. Comienzan a seguirlo. Para Juan pudo haber sido, hablando humanamente, una pérdida. Se le fueron dos, pero fue una ganancia porque esos dos siguieron al verdadero maestro. En esa época era algo normal, ¿verdad?, el que los discípulos escuchaban un maestro y lo seguían. El testimonio de Juan despertó en ellos la curiosidad de conocer a este maestro y de seguirle. Pero no solo bastó con el testimonio de Juan. Ellos también tenían que vivir su experiencia. Ellos se van con el maestro y ellos siguen a Jesús. Ahora hay algo bien interesante. Jesús les pregunta a ellos, a esos dos que lo siguieron. ¿Qué buscan? Una pregunta que Jesús espera que le contesten. Fueron las primeras palabras de Jesús en este Evangelio. ¿Qué buscan? Una palabra que va más allá de lo que se ve a simple vista. Una pregunta que se debía hacer cada uno que siguió a Jesús y una pregunta que nos debemos hacer cada uno de los que seguimos a Jesús. Una pregunta que se debe hacer cada uno que lee este evangelio. Cada uno de nosotros también. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué buscas en Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? Que estando en este mundo las cosas no salgan bien. Que estando en este mundo no tengamos problemas. Que estando aquí todo sea color de rosa o siguiendo a Jesús se nos arreglen los problemas o siguiendo a Jesús no tengamos problemas financieros. ¿Qué buscas? Seguir a Jesús implica reflexionar, implica pensar, cuestionar, preguntar, responder y decidir. Y ellos contestaron, Rabí. En respuesta al testimonio de Juan, ¿verdad? Le dice, Maestro, ¿dónde moras? Es bien importante porque todo maestro tenía un lugar donde enseñaba. Y ellos querían saber dónde era que enseñaba Jesús. Ellos querían saber cuál era su posición. Ellos querían saber quién era Jesús, de qué, de qué trata. Pero en el original, el verbo que aquí se usa es el verbo meno, que significa permanecer. ¿Dónde permaneces, pero.? Es, ¿verdad?, el verbo menos se utiliza para la relación de Jesús y el Espíritu Santo, para la relación que se usa entre Jesús y sus discípulos, entre el Espíritu Santo y los discípulos. El verbo que se usa aquí no significa solamente permanecer de manera temporal o, te, o permanecer, ¿verdad?, eh, eh, de manera espontánea, sino que menos es... Morar o permanecer, tener una experiencia transformadora con el Señor. El verbo que aquí se utiliza es para expresar el tener o vivir una experiencia que cambie su vida para siempre. Y que Jesús le contesta, venid y ved. Y dice el texto que los discípulos fueron. ¿A dónde? Yo no sé. No lo dice, pero dice que ellos fueron y que ellos vieron y qué vieron. Yo no sé, pero no voy a especular tampoco si la Biblia no, no lo dice, pero a donde fueron y lo que vieron los transformó. El estar con Jesús, el vivir su propia experiencia cambió sus vidas transformó sus vidas yo escuchaba una vez que se nos hablaba en esos juegos que uno hace cuando muchacho nos decía no es lo mismo gil pérez que Gil o no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río no es lo mismo los libros de texto que detesto los libros no es lo mismo que te cuenten una cosa a que tú experimentes o viva la experiencia. Y al ellos ir y al ellos ver. También de primera mano se vuelven testigos de Cristo. Y por lo tanto estos discípulos. También tienen la potestad de anunciarlo. Y con su testimonio ser instrumentos para la obra evangelizadora. ¿Y sabe qué? Así sucedió después de haber vivido la experiencia después de, de haber tenido esa transformación ellos dan testimonio Andrés halló a su hermano Simón y dio testimonio le dijo hemos hallado al Mesías hemos hallado al Cristo y estos también son títulos que dan testimonio de quién es Jesús y le trajo a Jesús. Y si nosotros vemos a través de la historia de la iglesia, Pedro también vivió su experiencia. Conocemos muchas historias de Pedro, pero también fue testigo para unos 3000 que siguieron llegando. Así sucesivamente. Pablo vivió su experiencia con Cristo. Y también fue testigo y llegó a todos los gentiles. Y por ahí la cadena sigue. Y aunque no es parte de este pasaje, si leemos más adelante los versículos que siguen, pasa lo mismo con Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Y Felipe fue y vivió su experiencia. Y llamó a Natanael. Y por ahí siguió con las mismas palabras. Le dijo, ven y ve. Vivieron su experiencia, conocieron a Jesús y siguieron testificando, dando testimonio de la transformación que hizo el Espíritu Santo de Dios en ellos. ¿Alguien te habló alguna vez a ti de Cristo? ¿Alguien alguna vez te presentó el Evangelio? Yo te voy a decir una cosa, si estás aquí sentado entre nosotros o si estás viéndonos por Internet, yo creo que sí, que alguien te habló del Señor y te digo más si te has quedado hasta ahora es porque has venido y has visto eres tú un buen testigo de Cristo ¿cuál es tu testimonio? que a veces podemos decir pero es que yo no tengo nada que decir yo no tengo ninguna transformación grande yo no he hecho cosas maravillosas yo no tengo nada que mostrar no hables de ti tu testimonio debe ser presentar a Cristo, presentar a aquel que hace por ti y por mí lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Ese debe ser el gran testimonio, presentar a Cristo, al verdadero Cristo. Y como le dije a los muchachos hace un rato, no presentar a Cristo, no dar testimonio de Cristo, es prepararles el camino, la entrada directito al infierno. Es Cristo quien transforma, es Cristo quien cambia, pero nosotros llevamos el mensaje del Señor. Se cuenta que una peluquera en San Bernardino, California, llevaba frecuentemente conversaciones con sus clientas, pero usaba un vocabulario vulgar y usaba palabras ofensivas contra ellas que ofendían a muchas de las clientas cristianas. Una de esas clientas cristianas dejó de ir a la peluquería, prefiriendo otra de ambiente más cristiano. Tiempo después se enteró que su antigua peluquera se había convertido a Cristo y como era muy buena peluquera decidió regresar. Un día durante un momento de confesiones le dijo a la clienta ¿Por qué usted dejó de asistir a esta peluquería? A lo que ahora la nueva amiga le contestó. Ella le dijo ¿Por qué no había ido? ¿Verdad? a lo que la, la peluquera le dijo, pues si te habías ido por eso, ¿por qué no me hablaste del amor de Cristo tú antes? Para ser testigo de Cristo, para llevar el mensaje, para invitar a otros a una relación con Cristo, primero debemos vivir nosotros la experiencia. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar para poder vivir la experiencia? En la palabra de Dios. Es con ella. Con quien nos confrontamos con el verdadero Dios. Con quien nos confrontamos nosotros mismos. Y reconocemos quién es aquel Cordero de Dios. Que quita los pecados. Del mundo. Seamos testigos. De aquel y anunciemos. Aquel que vino. Para darte vida eterna a ti. Y a mí. A todos los que. En él creen. Seamos testigos del Señor llevando su mensaje. En el siglo XVI, el predicador John Bradford fue condenado a la hoguera por proclamar el Evangelio. Al ser llevado al martirio, dijo: Soy feliz. Hoy encendemos una hoguera que no se apagará jamás. ¿Sigues tú encendiendo esa hoguera? Que el Señor así nos ayude a llevar su mensaje, a proclamar aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual transforma, la cual cambia, nos hace vivir la experiencia para poder de primera mano testificar en tu nombre y presentarte a todas las naciones, presentarte a todo el mundo, que muchos más te escuchen, vivan su experiencia y sean testigos de tu verdad, cuando en Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén.